0: Ja, van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van de New Female Leaders podcast. Het negende podcastseizoen over authentiek leiderschap. Mijn naam is Caroline Glasbergen, oprichter van de New Female Leaders. En vandaag hebben we een hele bijzondere gast die ons mee gaat nemen op een reis van jezelf kennen, jezelf zijn en jezelf kiezen. Met andere woorden, een authentiek leven leiden. Kelly Wekers, je zit hier bij me op de bank van harte welkom. Dankjewel, bijna buurvrouw hè? Ja, echt. Ja. Nou, hoe dat zit, zullen we zo eens even gaan uitleggen in deze podcast. Ik ben super blij dat je uh, er bent. Uh, je bent psycholoog, bestseller-auteur. Uh, je nieuwe boek, echt vers van de pers. Ik nu ja. is echt een paar dagen geleden uitgekomen: Choosing Me. Uh, ja, dat echt ons gaat inspireren, en ik heb het gelezen... het inspireert je echt om jezelf op de eerste plaats te zetten... je innerlijke stem te volgen en te vertrouwen... en ja je authentieke zelf te omarmen. Nou ja, betere match met deze podcast kan het ongeveer niet worden. Erg, <laughs> je bent getrouwd, moeder van twee dochters en een bonusdochter... en je bent inderdaad sinds kort mijn bijna buurvrouw... want we zitten hier op Ibiza. Ja, we gaan er helemaal induiken in je nieuwe boek. In ja, jouw persoonlijke ervaringen met de dingen die je ook in je boek vertelt. Um, het leuke is, even voor de luisteraars: het beste nieuws is dat je kans kunt maken op het boek Choosing Me. Luister daarvoor tot het einde van deze podcast. En dan vertellen we hoe je kans maakt op een van de exemplaren. Um, laten we er gewoon lekker induiken. Heerlijk, let's do it. In het boek benadruk je echt het belang. ...van zelfkennis. Nou, zelfkennis is ook een van de eerste dimensies... ...als je het hebt niet alleen over authentiek leven... ...maar ook echt over authentiek lijden. Jezelf kennen. Kan je me vertellen waarom is dat zo ontzettend belangrijk volgens jou... ...en kun je misschien ook een paar persoonlijke voorbeelden delen... ...waarin ja, je dat zelf ook zo hebt ervaren?
1: Ja, ik, ik denk dat het lastigste is met het hele stukje leven vormgeven... ...dat we het daar vaak heel snel over hebben, hè? van... Wat wil je dan precies? Of je moet je grenzen aangeven. Of je moet nee zeggen. Of je moet een ander type relatie of wat dan ook. Ja. Dat is leuk, maar dat begint eigenlijk ergens anders. Dat begint eigenlijk bij dus die zelfkennis. van: Wie ben je dan echt? Hmm. En wat wil je dan? Want, Want heel veel mensen weten dat eigenlijk niet. Nee, dat denk ik niet. En eigenlijk is dat niet heel gek. Als we dan maar meteen een beetje de diepte in gaan. Ja. Want uh, als jij als kind wordt geboren en je komt in je gezin... dan krijg je natuurlijk een hele duidelijke stempel... van je ouders mee... van nou, wie jij moet zijn... en wie je niet moet zijn. Kijk, In een ideale wereld zouden we allemaal onvoorwaardelijke liefde ontvangen... en zeggen je ouders eigenlijk... nou ben gewoon vooral wie je bent... en wij ontvangen je met open armen. In de praktijk is het natuurlijk vaker zo... dat bepaald gedrag... Eh, daarvoor wordt geapplaudiseerd... en daar hè, wordt gezegd... nou ze is zo slim... Of ze is zo braaf, of ze is zo rustig. Nou, dat, daar krijg je uh, de goedkeuring van je ouders voor. Een ander gedrag, het wordt een beetje gedempt. Hè? Niet te luid, niet te druk, niet te wild. niet te. Dat, ik denk dat we dat allemaal herkennen uit onze jeugd. En Om het hè, lang voor kort te maken... is het eigenlijk dat dat zorgt dat we een bepaald persoon worden... wat niet helemaal ons authentieke persoon is... Mm. maar vooral het persoon wat, ja, wat, wat die goedkeuring kreeg. En de kunst is natuurlijk weer op een latere leeftijd boven te halen van... Maar wie ben ik nou echt? En wat vind ik nou echt heel erg leuk? Of wat vind ik nou waardevol om, hè, uh, in mijn karakter? Of hè, wat vind ik nu belangrijk om mee bezig te zijn? Dat kan heel anders zijn dan wat je ouders... of in ieder geval de belangrijkste mensen die voor jou hebben gezorgd... in jouw jonge jaren hebben gevonden.
0: Ja, en je hebt het dan ook over de kritische stem. Hè, de, de kritische stem die we allemaal naar onszelf hebben. Dat die dus ook niet altijd van jou is. Nee, ik denk heel vaak niet. Ik denk dat
1: juist uh, een kind heel uh, open en vaak heel positief in het leven staat. Mm. En dat die kritische stem vaak juist ontstaat vanuit de kritiek... die dus de mensen in jouw directe omgeving op jou hebben gegeven. Of wat je merkte in de maatschappij. Hè, dat kan ook voor kinderen zijn uh, in het leslokaal of wat dan ook. Daardoor ga je ineens kritisch zijn op dingen. Ik bedoel... Kijk naar ons vrouwen, hoeveel van ons vrouwen zijn we bezig met ons lichaam, hoe mm -hmm. het dat lichaam eruit ziet. Nou, denk mm -hmm. je dat in twee jaar gedenkt... denkt, nou, mijn billen zien er wel een beetje vol uit in deze luier. Laat <laughs> ik eens een koekje minder eten vandaag? Nee, natuurlijk niet. Het is echt totale onzin. Ja. Maar hè, we denken er bijna nooit zo over na. Maar die kritische stem, die komt vanuit, ja, toch wat ons wordt gevoed door de media, door de mensen die belangrijk voor ons zijn, die eigenlijk zeggen, nou. Echt top als je je zo gedraagt of als je er zo uitziet. Dit vinden we wat minder. Ja. Of als je een wat uitdagendere jeugd hebt gehad, dan wordt dat heel hard gezegd. Hmm. En dat maakt eigenlijk dat jij op een gegeven moment die stem gewoon gaat herhalen. Ja. En dan denken wij misschien dat dat onze innerlijke stem is, maar dat is iets heel anders. Dat is onze innerlijke criticus die zo negatief is. Dat ja. is echt...
0: En um, Kelwaar, wat was voor jou een inzicht? Dat hé, hey, weet je, dit is eigenlijk een, mijn kritische stem. En die, of tenminste, dit is een dit is kritiek die ik op mezelf lever, die helemaal niet van mij is. Maar um, die ik op een andere manier heb opgevangen. Had je zelf ook zo'n inzicht? Nou, ik denk wel dat bijvoorbeeld uh,
1: mijn ouders daarin eigenlijk een. een... Heel goed werk hebben geleverd. En juist mij best wel als een kind met zelfvertrouwen in de maatschappij hebben gezet. Mm -hmm. En juist zeiden van hé, je, je kan bereiken wat je wil. Uh, als je zelf maar de schouders eronder zet. Dus een beetje dat. een beetje ja. uh, Je kan zelf dingen creëren. Um, maar ik ging ook al op hele jonge leeftijd een soort van de modellenwereld in. Waar je juist heel veel negatieve feedback krijgt. Eigenlijk een soort van elke dag doorlopend 15 sollicitatiegesprekken hebt. En mensen gewoon in je gezicht zeggen, je bent te dik, je bent te lang, je bent te kort... je benen zijn scheef, je neus is niet goed, te dik, whatever it was. En ik had altijd best wel positief tegen mezelf gesproken. Mm -hmm. En ik merkte toen pas eigenlijk in het begin helemaal niet. Ik ging me op een gegeven moment gewoon gestrest voelen en negatief... en ik had helemaal geen plezier in het werk dat ik deed. En ik kwam er eigenlijk pas na verloop van tijd achter dat ik die stemmen die ik elke dag hoorde, dat ik die gewoon was gaan herhalen... en dat dat ineens heel belangrijk in mijn leven was geworden... hoe ik eruit zag en welk oh ja. gewicht ik had. Daar had ik eigenlijk, voordat ik die carrière had, nog nooit over nagedacht. En ik, ik ben dat gewoon gaan herhalen. En toen dacht ik na een jaar... ja, vind je het gek dat je je negatief voelt en onzeker... wanneer jij jezelf de hele dag vertelt wat je niet kan, wat je niet mag... wat je niet goed hebt gedaan, wat je niet is gelukt... Tuurlijk, als je daarnaar gaat luisteren, dan word je super onzeker. En ik denk dat wij dat allemaal, bij mij was het dan toevallig door dat modellenwerk... maar dat we dat allemaal herkennen, dat je die stem hebt... en we ons verbazen vervolgens dat we onzeker zijn... maar de, ga zo tegen een vriendin
0: praten, de hele dag. Ja, dat vond ik ook mooi hoe je dat in je boek beschrijft. Die stem inderdaad van, zou je zo ooit tegen iemand anders praten... Zou je niemand overhouden? Nee. nee. En dat is dus heel
1: grappig. Hoe wij dus vaak naar andere mensen. Hè, zeker uh, de mensen die ons dierbaar zijn. Vriendinnen, vrienden, familie. Zo... He, als we al kritiek hebben. Dan is het vaak best wel gewoon opbouwend. En met de beste bedoelingen. Maar heel vaak zijn wij juist degene. Als iemand zich down voelt. Dat we zeggen. Joh, maar je hebt ook dit en dit en dit goed gedaan. Of dit is toch een hele mooie les. Of je hebt weer iets over jezelf geleerd. Of, Maar kijk eens even naar dit. Dus heel erg. Of juist he, dat luisterend oor. Of gewoon even
0: die arm om je heen. En bij onszelf. Doen we dat dus totaal niet. Mm. Ja, en. Dit stukje zelfkennis, hè, jezelf kennen en dus eigenlijk ook onderscheid maken tussen nou wat is nou mijn kritische stem en wie ben ik nou echt zelf. Je begint in je boek dus ook met toch even kijken naar je verleden hè, en dat doen we nu ook eigenlijk even samen. Het is niet iets waar de meeste mensen heel veel uh, zin in hebben, hè. vaak uh, hebben we niet eens door, dat... Wat er misschien in ons leven gebeurt vandaag de dag nog steeds invloed op ons heeft. Hoe ga je daarmee aan de slag? Zonder dat je jarenlang uh, bij psycholoog <tie> zit. Ja, en dat is misschien ook weer het nadeel van het
1: vak wat ik uitoefen. Kijk. Mm. Uh, zelfontwikkeling is heel populair geworden, maar daardoor heb je bijna het idee dat je eindeloos moet blijven graven in je verleden en alles maar moet overanalyseren. En ik denk dat dat juist heel belangrijk is om dat niet te doen, nee. want één ding wat we weten over het verleden is dat we het in ieder geval niet meer kunnen veranderen. Ja. Dus het enige wat het ons kan geven is inzichten in waarom dat we vandaag de dag dingen op een bepaalde manier aanpakken. En waarom dat we misschien het zo lastig vinden om onze toekomst te veranderen. Omdat we dus steeds hetzelfde blijven doen. Dus voor mij is dat verleden meer iets waar je naar kijkt. En dat probeer ik dus in mijn boek ook heel nuchter en makkelijk te brengen. Niet zo van, nou, nu gaan we eens even al die oude shit uit de kast halen. Nee, nu gaat die beerput open. Precies, we gaan die eens open trekken en daar lekker in vroeten. Ik denk dat het meer is van... Vanuit waar je vandaag de dag staat. Hé, hey, jij wordt getriggerd door bepaalde mensen. Of wanneer mensen bepaalde dingen doen. Of in bepaalde relaties. Waarom is dat niet zo? Want we kunnen het oppervlakkig oplossen in het moment. Maar als je een laagje dieper kan gaan. En kan bedenken, hey, is dit iets wat mijn ouders deden. Of wat ik ooit heb meegemaakt. Wat, wat een blauwe plek of een trauma heeft achtergelaten. En als je dat beter begrijpt. Wordt het veel makkelijker om iets om te gaan bijgen. En echt structureel te gaan veranderen. Want anders gaat elke keer... Ja, het leven is toch een spiegel. Elke keer dat dan weer iemand in je leven komt... Die op dat pijnpunt drukt, ga jij getriggerd zijn.
0: Ja. ja, dus eigenlijk wat je zegt is oké, okay, je bent vandaag waar je bent. Je, je hebt de mogelijkheid om je toekomst vorm te geven. Maar daarvoor is het wel heel erg nuttig om even terug te kijken. En te, eigenlijk te kijken, nou, oké, okay, maar wat zijn nou ook herhalende patronen? Iets wat gewoon steeds weer terugkomt. En ik dacht eigenlijk altijd dat het aan die ander lag. Maar als ik eerlijk ben, is de, de, hetgeen wat eigenlijk de constante is, dat ben ik zelf. Precies, dat vinden al heel veel mensen lastig om te zien. Hè? Ja. Nee, het ligt aan al die andere situaties en mensen.
1: Ja. Dan vraag ik ook, wat is de constante? Constante precies. Oh ja, dat ben ik. Ja. Dus ik denk ook altijd... Kijk, in principe is het heel bevrijdend... Als je in je leven bedenkt... Met al die andere mensen heb ik niet zo heel veel te maken. Oké. Okay. Ik kan mezelf veranderen. Ja. En dat is waar het allemaal begint. En inderdaad, dat denk ik dat heel vaak patronen die ons niet helpen... En waar we steeds tegen op botsen, Die hebben vaak een diepere wortel. Hmm. En dat zit ergens in dat verleden. En als jij ziet waar dat vandaan komt... Dat dat is doordat jouw ouders misschien hebben gecreëerd... Dat jij... Uh, alleen maar gewaardeerd voelt als jij super hard werkt... en altijd over je grenzen heen gaat... of als jij een pleaser bent... of wat het ook kan zijn... zonder hen schuldigen te maken. Ze hebben dat misschien met de beste bedoelingen gedaan. Maar als je dat begrijpt, dan snap je ook... hé, hey, dus daarom kies ik vandaag de dag dit soort relaties uit. Ik kom die mensen niet toevallig tegen. Ik trek bepaalde types aan... Hmm. door het gedrag wat ik laat zien... Ook op de werkvloer. Ik accepteer misschien bepaalde dingen waar ik niet oké okay mee ben. Omdat ik even moet begrijpen waar dat vandaan komt. Zodat ik het dan beter kan oplossen. Op een diepere laag kan oplossen. En ook tegen mezelf kan zeggen. Nee, maar wacht eens even. Kel, dit gaan we niet nog een keer zo doen. Dit is uitzeer. We gaan niet vandaag de dag weer datzelfde doen. Want ja, als je doet wat je altijd al deed. Dan krijg je wat je altijd al kreeg. En ja, dan kan je voorspellen hoe morgen gaat en overmorgen.
0: Als ik kijk hoe ik het ervaar... dan zie ik gewoon eigenlijk dat het leven... constant weer... Weet je, op het moment dat je daar dus echt niet naar kijkt... dan komen er weer nieuwe situaties. Hè, of, of het leven je die nou geeft... of dat je ze aantrekt of wat dan ook. Maar in ieder geval, ze zijn er steeds weer om jou eigenlijk te spiegelen van... ja, dit, dit is nog niet opgelost. Ga je hier nog iets mee doen? Ja, ga je hier <laughs> nog wat mee doen? En, en dat vind ik... Uh, heb ik ook meerdere malen heel fr uh, frustrerend gevonden... maar tegelijkertijd ook wel echt heel mooi. Weet je? je krijgt wel elke keer weer die uitnodiging om er wat mee te doen... want het dient je dus niet. Precies. Ja, jezelf kennen, euh, jezelf zijn en jezelf kiezen... Hè? dat zijn de drie elementen in je boek. En er staat dan vervolgens, dus eigenlijk plus... Hè? dus jezelf kennen plus jezelf zijn plus jezelf kiezen... is een authentiek leven. Ja. Dat is eigenlijk de formule die je uitlegt in je boek. En nou hebben we eigenlijk het stukje zelf kennen. Hebben we het verleden dus een stuk uh, gepakt. Zijn er nog andere dingen die je hier uh, aan wil toevoegen? Ja, ik denk
1: dus dat dat jezelf kennen dus heel erg te maken heeft met... niet alleen je verleden, maar dus ook waar sta ik dus vandaag de dag? En ja. hoe ben ik beïnvloed? En wat wil ik dus vandaag de dag houden waarvan ik dus inderdaad zeg... nou, daar ben ik heel erg tevreden mee. Ik vind dat dat dicht bij mezelf ligt. Dat, dat past bij mij. Dat ben ik echt. Maar ook naar de toekomst toe, wat, wat wil ik misschien wel en waarin hou ik mezelf misschien klein of saboteer ik mezelf? Of dus jezelf kennen zit heel erg gewoon bij jezelf en niet je interactie met je omgeving, maar gewoon wat, wat, hè, waar gaat jouw hart sneller van kloppen en wat wil je nu allemaal en welke labeltjes heb je eigenlijk allemaal op jezelf geplakt die je gewoon dwarsbomen om daar te komen staan waar je wilt staan?
0: Ja, grappig, van uh, zo'n labeltje van ja, ik ben nou eenmaal. Niet opgeruimd. Of ik hou nou eenmaal niet ja. van vroeg opstaan. Of ik vind... Ik ben dat...
1: verlegen. Ik oh, ja. kan dat niet. Ik ben geen doorzetter. Ik ja. ben daar niet slim genoeg voor.
0: Ja. Why? Ja. Weet je? Ja. Dat zijn labels die jij zelf plakt. Ja. Ja, mooi. En, en wat ik daarin ook een uh, belangrijke vind, is uh, wat we dan vaak dan nog wel denken is van ja, maar dat vind ik zo spannend... of dat vind ik heel moeilijk... of daar voel ik heel veel weerstand. Die kant moet ik maar niet opgaan. Maar met ja, toevallig ben ik ook een, weer een ander boek... of nou eigenlijk mijn, mijn man kwam met dat boek aanzetten... wat ik al een tijd geleden had gelezen. The obstacle is the way. Mm. He, um, juist ook waar we best wel weerstand vaak voelen... wat we heel spannend vinden... daar zit juist ook heel vaak het diepere verlangen in. Zeg maar. Ik weet niet of je dat ook herkent... Duizend procent. Kijk, ja. alles wat jij al kent,
1: dat is je comfortzone. Dus oh, tuurlijk ja. voel je daar niet die weerstand, want dat ja. is comfortabel. Dat is wat je kent. Ja. En nu wil ik niet pretenderen, dat is misschien ook een beetje de maakbaarheid van onze maatschappij, dat we de hele tijd uit onze comfortzone, want je moet van alles willen en doen. Ik bedoel, het is heerlijk in die comfortzone. Ik hou van mijn comfortzone, maar ik denk wel als... He, je als mens uh, echt voldoening uit je leven wil halen. Dus als we het hebben over zingeving is dat toch vaak de dingetjes waarvan je denkt, hé, hey, daar moet ik nog even moeite voor doen of daar heb ik nog iets te leren of dat is nog iets wat ik niet ken en wat ik eens wil ervaren. En tuurlijk zal dat soms geven dat je denkt, oké, okay, dit is niks voor mij. Maar ik denk dat we te snel denken van, oeh, als ik ergens weerstand bij voel of angst, dat is de raadgever dat ik het niet moet doen. Ja, exact. Nee, want alles uit je comfortzone is niet zo lekker. Dat voelt niet zo goed, omdat je gewoon iets nieuws aan het leren bent. Maar de grap is, als je de dus doet... hoe snel dat gewoon weer een stukje... het breidt eigenlijk je speelveld uit. Want het wordt heel snel weer comfortabel.
0: Ja, wat ik dus bij me omhoog komt, um, Kelly, is ook van... oh ja, we hebben dus die kritische stem. Nou, die is niet per se van jou, maar je hebt ook een stem die... Uh, soms wil tegenhouden, die je wil beperken. En dat kan overigens ook uh, van vroeger komen. Hè? van Een dubbeltje wordt nooit een kwartje. Of uh, nee, doe maar niet. Blijf maar veilig. Of nou, ik weet niet. Het zijn allerlei dingen die je misschien daar ook hebt meegekregen. Maar we hebben dus allerlei stemmen. Maar ik heb zelf het gevoel en dat zo ervaar ik het. Ik ben benieuwd hoe jij dat hebt. Dat die stemmen op een andere manier voelen dan die innerlijke stem. Dat is, het zit ook ergens anders. Veel meer in je hoofd. Terwijl als je nou echt, als je zegt van, oké, okay, wat zou nou mijn diepste verlangen zijn? Dat zit veel meer in je buik of zo. Absoluut. En het zit. Vaak krijg je dat antwoord al. Ik denk
1: dat. Wat er als eerste uitkomt, is altijd onze automatische piloot. Dat er zijn al die patroontjes die we al kennen... en al die stemmetjes die we zijn gaan volgen. Dus als je vraagt, nou, wat wil je echt? Ja. En je antwoordt, hop, meteen. Ja. Dan is dat vaak een stem van, die eerst nog even doorkomt van... Nou, ouders, omgeving, prestatie, weet je wat dat? Terwijl als je echt paar keer aan jezelf vraagt... ja, maar wat wil ik nou echt? Wat wil ik echt? En het klinkt heel suf, maar... Doordat je dat vaker die vraag stelt, krijgt eigenlijk die innerlijke stem meer ruimte om te zeggen, nou, als we het hebben over wat jij echt wilt, dat is eigenlijk iets anders. Ja. Dus dat is vaak ook leren daar weer op in te tunen. Voor mij is het heel vaak het verschil, ik, ik omschrijf het vaak als, eigenlijk leven we allemaal op de automatische piloot. De wereld is super druk, we hebben mega veel ons aan ons hoofd en we hebben wel wat anders te doen dan continu overal bij stil te staan. Dus we doen gewoon als jij van je automatische piloot naar je authentieke piloot kan gaan, dus in het moment in plaats van meteen te doen gewoon even een pauzemoment neemt en jezelf bijvoorbeeld afvraagt, waarom doe ik dit eigenlijk? Of wil ik dit wel? Of wat voel ik hierbij? Echt dat kleine moment maakt dat jij gewoon uit dat automatische gaat en meer gaat
0: sturen op wie je echt bent en wat je echt wil, dus veel dichter bij jezelf blijft. Wauw, ja, en dat is echt oefenen. Tenminste, zo ervaar ik het zelf ook. Het is echt omdat die innerlijke stem, de intuïtie, er zijn zoveel manieren om daarnaar te verwijzen. Op het moment dat je die ook het hele tijd eigenlijk, dat je er niet naar hebt geluisterd, is dus op een gegeven moment ook, denkt je ook van ja, joh, weet je, uh, ik uh, hou me wel stil. En daarom vind ik de oefening ook zo mooi van wat wil je echt, wat wil je echt uh, die vraag aan jezelf stellen, omdat. Dan, inderdaad, precies zoals je net uitlegt, ontstaat er ruimte. Het kan ook. Um, ik vind het ook heel cool altijd om die oefening te doen uh, terwijl ik het uh, schrijft. Ja, dus schrijf. Schrijven
1: is heel goed om dit soort dingen ja, uit te leggen. Ja,
0: ja. Hey, en Kenny, nu was ik dit aan het voorbereiden en we hadden het net ook al even een beetje in ons um, gesprekje, voordat we de microfoon aanzetten hierover... Als je eigenlijk kijkt naar hè, hoe het verdeeld in de wereld is, dan is dat ongelooflijk ongelijk. En dan um, kwam er bij mij op, hè, mijn boek uh, gaat ook, hey, weet je, het gaat helemaal over... oké, okay, jezelf zijn als leider, authenticiteit, dat is je purpose. Jij hebt hier een boek over geschreven, dit is wat we eigenlijk te doen hebben. Um, en toen dacht ik wel bij mezelf, jeetje, ja, dat kunnen we wel zeggen, omdat we een huis hebben, omdat we om niet zorgen hoeven te maken over onze kinderen een boterham mee naar school uh, kunnen geven, dat we kortom heel veel privileges hebben. Dus hè, ook even, ik had ook weer even de de piramide van Maslow bekeken... Een beetje die zelfverwezenlijking... dat echt jezelf helemaal verwezenlijken... tot wie jij bent... dat zit echt bovenaan die piramide. dan Tuurlijk. Ja. Er zijn, is natuurlijk een heel groot deel van de wereld... die gewoon daar überhaupt
1: niet mee bezig kunnen zijn. Ja. Zeker in de tijd waarin we nu zitten. Omdat mensen van dag tot dag... bezig zijn met overleven. precies En is dat oneerlijk? Absoluut. En is het een luxe positie... dat hier we hiermee bezig kunnen zijn? duizend procent ja. alleen dat neemt niet weg dat wij die luxepositie hebben en ik vind het dan dus heel jammer als mensen dus die kracht van keuze niet gebruiken om hun leven te gaan vormgeven en sterker nog om dus zingeving aan je leven te geven dat je ook voor anderen een bijdrage kan leveren en kan zeggen ja het is nu eenmaal zo dat ik in die luxepositie zit dat ik gewoon het geluk heb gehad dat ik op een plek ben geboren dat dit allemaal mogelijk is wat ga ik ermee doen? Exact Ga ik dan nog steeds ongelukkig in een hoekje zitten... met al die privileges die ik heb? Of ga ik er dan gewoon achter komen wie ik ben... en wat ik precies wil en waar ik een verschil kan maken... en daar gewoon iets mee doen? Ja, Dat vind ik dan een verplichting, eigenlijk.
0: Ja, en dat deel ik zo met je. En dat ik dus ook heel erg voel van... oh ja, weet je... die onzekerheden die we allemaal voelen... die jij voelt, die ik voel. Want elke keer als je weer een deurtje open doet... van je comfortzone en je gaat weer een stapje verder... dan denken mensen, nou... die oh ja, jij bent er, maar dat is niet zo. Want er is altijd weer een nieuw deurtje. Er is altijd weer een nieuwe uitdaging. Maar dat wel aangaan is in die zin ook gewoon echt onze verantwoordelijkheid. Want we hebben al die privileges. We kunnen dit doen. Weet je, dus ook als je dit nu luistert en je denkt... ja, ik twijfel hierover, maar kan ik het wel? Of, weet je, ga het alsjeblieft doen. Weet je, lees um, dit soort boeken ook en, en, en ga ermee aan de slag. We zijn het eigenlijk een beetje aan onszelf verplicht en aan... Ja. Tuurlijk, ik vind dat ook. En ik
1: denk dat wat gewoon heel belangrijk is. En ondanks dat dit natuurlijk een privilege is. om met je eigen welzijn bezig te zijn. en wat dan ook. denk ik. Kijk, uiteindelijk voor alle ellende die er in de wereld is. en van al die mensen die in positie zitten. waar ze dit dus niet hebben. dat komt uiteindelijk ook omdat er dus nog te veel mensen uh, aan de macht zijn. die dus niet geheeld zijn. Ja. en dus niet fris tussen hun oren zijn. En ik ja. denk hoe. met hoe meer collectief wij in. Hè, uh, positiviteit gaan en juist wel empathisch naar andere mensen zijn. Ik denk dat we dan pas gaan bouwen aan een hele nieuwe wereld waar veel minder ellende is. Ja. Want eigenlijk is het gewoon
0: heel erg dat het nog zo oneerlijk verdeeld is. Ja. Terwijl er zoveel is. Exact. Ja, ik zal nooit vergeten dat ik een videootje zag. Ik weet niet, volgens mij was het op Instagram of zo. En dat was, een, daar deed iemand, deed zich voor als een buitenaards wezen die iemand van aarde ging interviewen. En die zei, oké, okay, dus jullie hebben voldoende resources op de aarde, maar het lukt jullie niet om iedereen daarvan uh, te voorzien. Oké, okay, ja, ja. Nou, weet je, het was een ja. heel kritische interview en je zag je, je, de zogenaamde persoon van aarde, zag je echt soort van steeds kleiner worden. <laughs> van ja, inderdaad, we hebben het inderdaad ongelooflijk matig voor elkaar op dit moment en dat is, dat is een understatement. Um, en daarin voel ik ook precies wat je zegt. Van die verantwoordelijkheid die we daarin hebben van... juist ga ermee aan de slag. En ge geef wat je te geven hebt. Want dat ja. hebben we allemaal. Ja, en dat geeft jezelf ook heel veel terug. Ja, want dat is ja. ook het mooie. Doe het dan lekker vanuit egoïsme. Want het voelt gewoon heel goed om andere mensen te helpen. Ja, en dan komen we ook op een punt waar ik best wel lang heb gedacht van ja tuurlijk zelfcare zelfliefde en voornamelijk dat zelfcare er is een hele industrie omheen van, van bruisbal tot weet ik veel wat waar wat allemaal hashtag zelfcare is en waar ik dus ook echt van dacht nou ja wat een onzin totdat ik op een gegeven moment dacht hmm, hier zit toch wat in. En jij schrijft hier ook veel over. En het is echt wel een heel belangrijk aspect. Wil je daar iets over vertellen? Kijk, ik denk
1: dat door de hele commercie... Uh, weer zoiets wat in de wereld natuurlijk bezig is... hebben wij een soort van het idee gekregen... dat ik ben bezig met self of zelfliefde is... Een bruisenbal van 16 euro in je bad gooien en daar dan in gaan zitten. En dan, goh, wat kom ik tot mezelf? Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk veel meer uh, om die gedachte erachter. Waarom ga je in dat bad zitten? Waarom pak je dat moment van jezelf? En wat is daar precies de bedoeling van? En de intentie er eigenlijk achter. Precies, want ja. kijk, je kan uiteindelijk uh, crèmes voor honderden euro's gaan kopen, veertien uh, keer per week naar de yoga rennen, en uh, weet je, uh, drie keer per jaar op zo'n stilteretret gaan. Maar als jij gewoon niet de shit aanpakt, wat in jou zit, ga je niets oplossen. En is het dus ook geen selfcare en zelfliefde. Voor mij is het veel meer wat de selfcare is eigenlijk net zo goed voor jezelf zorgen. Als je voor mensen zou zorgen om je heen die je dierbaar zijn. Hmm. En ik denk dat daar het heel vaak misgaat. We hebben mensen om ons heen staan. Daar rennen we heel hard voor. Daar doen we graag dingen voor. Maar we vergeten eigenlijk onszelf diezelfde aandacht te geven. Sterker nog, onze dag is heel druk en het afvoerputje van de dag, dan kijken we wel of daar nog een momentje over is om even misschien stil te staan bij wat wij nodig hebben. En of dat nu is, eh, nou ik heb het nodig om misschien aan mijn negatieve gedachten te werken, want daar heb ik last van of angstgedachten, of ik heb het juist nodig om eh, wat meer tijd te besteden aan mijn lichaam, wat meer te bewegen, want ik heb klachten. Wat dat ook is, dat maakt niet uit, maar dat is voor mij heel erg wat... Self -care is. Selfcare is eigenlijk een uiting van zelfliefde. Ik hou van mezelf, ik vind mezelf
0: belangrijk en daarom vind ik het belangrijk dat ik goed voor mezelf zorg. Hmm. En dat vind ik dus een grappige, want daarin kan het dus, uh, je zei net van nou, dat kan dus ook bewegen zijn, want ik uh, heb misschien klachten. De neiging van ons is dan misschien juist om op de bank te gaan zitten. Uh, en soms is het Bijvoorbeeld voor mij heel goed om niet te gaan sporten en wel op die bank te gaan zitten. Snap? Dus, dus het, is het, is ook elke keer, het is ontzettend persoonlijk. Maar zit daar niet ook weer een klein beetje dat van waar de weerstand zit, zit de groei? Want ik heb eerder vaak weerstand om op de bank te gaan zitten dan, uh, dan te gaan sporten. Tuurlijk. Iedereen
1: heeft zijn patronen. Ik denk, ja. ik denk dat zelfliefde ook heel erg samenhangt met niet doen wat in het moment misschien zo goed voelt... maar wat op de lange termijn gewoon goed voor je is. Ah. Want heel vaak komen die dingen dus niet overeen. Zijn de dingen die op de korte termijn lekker voelen... Ja. ongezond eten, hangen, eh, slecht vindueen. slapen om dan maar uit te gaan... scrollen door je telefoon... dat voelt dan in het moment wel lekker... maar achteraf krijg je er geen energie van... voel je er niet lekker door... Dit, dit doet niets voor je... en dat is ook het grappige van mensen... überhaupt hoe ze keuzes maken in hun leven. Dat is mens eigen... We zitten liever in een soort van ongelukkige comfortzone. Dan dat we zeggen, oeh, het is onbekend. Of ik moet moeite doen. Maar dan kan ik wel op een betere plek uitkomen. Hmm. We, we zijn ook zo gewend geraakt om maar he, het privilege te hebben dat alles instant is. Alles kan meteen. Weet je, alles u moet meteen lekker, de, de, Eten wordt nog aan je deur afgeleverd. En dan, dan beginnen we nog te zeiken als het dan net even te lauw is. Dus... Dat alles is zo makkelijk geworden dat we het ook een beetje zijn verloren om dingen te doen vanuit liefde voor onszelf die gewoon even niet zo lekker voelen, maar die wel beter voor ons zijn. Het voelt niet zo heel lekker om gedachten te zeggen tegen een relatie die kloten is, maar waar je nu eenmaal aan gewend bent geraakt. Het is niet lekker om afscheid te nemen van een vriendin die je al super lang kent, maar eigenlijk je alleen maar onzeker maakt en negatief... en je bent volledig uit elkaar gegroeid. Dat voelt niet lekker in het moment. Zeker niet. Dus vaak blijven we maar aanmodderen... om dat moment uit te stellen. Terwijl je ook kan zeggen... ja, ik ga dus nu even door de zure appel heen bijten. Even dat moment dat het echt kloten voelt. Maar ik
0: weet dat daarna... als ik die verandering gewoon omarm... komt er iets veel beters van. Kan je een voorbeeld geven van jezelf... waar, dat, waar je misschien met die worsteling zat... en uiteindelijk die beslissing hebt genomen? Ja, ik denk dat dat wel op meerdere
1: vlakken is geweest. Dat is bijvoorbeeld uh, besluiten uh, wat betreft werk... een hele andere richting in te slaan. Uh, ik ben ooit nog recht te gaan studeren... omdat ik dacht, nou, dat heeft aanzien... zullen mijn ouders wat trots op me zijn. Uh, en dan uiteindelijk uh, uh, via een omzwerving van modellenwerk... dat iedereen zei, oh, je leeft echt de droom... terwijl ik daar helemaal niet gelukkig van werd... Uh, heb gekozen, ja, wat vind ik leuk... Hmm. Uh, eigenlijk schrijven. Dat ben ik gaan doen. Een heel ander, Het staat heel erg haaks op het nuchtere gezin waar ik uitkom. Dat je gaat schrijven, zoiets creatiefs gaat doen. Uh, maar ook als psycholoog. Ja, wat. Ik, ik bedoel, nu kunnen we het ons niet meer voorstellen. Maar twaalf jaar geleden toen ik hiermee begon, was het allemaal een beetje woe, woe, een beetje zweverig. Huh, hoezo? Je hebt toch geen gebroken arm? Wat moet er met jou aan de hand zijn? Waarom moet ja. je, snap je? Het was echt een andere tijd. Dus het zijn wel momenten geweest dat ik gewoon merkte... oké, okay, ik word daar gewoon niet happy van. Dus ik ga het anders doen. Maar dat is ook in vriendschappen geweest... dat ik heel lang in een vriendengroep, veel te lang... jarenlang bleef blijven hangen. Omdat ik dacht, ja, maar ik ken deze meiden al... jaren of vanaf de lagere school. Je hoort toch bevriend te blijven met... degene die je al zo lang kent.
0: Mm.
1: Terwijl... we veranderen zoveel in ons leven. En het is eigenlijk veel logischer dat je op enig moment uit elkaar groeit... dan dat je continu dat contact blijft houden... en heel, uh, elkaar heel erg vrij kan laten om jezelf te ontwikkelen. Dus ja, dat heeft bij mij ook echt wel wat aangehad... voordat ik dacht, oké, okay, ik moet nu hier echt afscheid van gaan nemen. Hmm. Maar goed, weet je, uiteindelijk... het leven laat je echt wel zien waar dingen niet goed zitten. Alleen, het begint allemaal met kleine hobbeltjes... Op een gegeven moment worden de getekenen zo groot. Dan is het van, joehoe, ga je er nog iets mee doen? Of wil je alleen maar gewoon door het putje gaan? Hmm. Ja, en dan is het de keuze die je maakt natuurlijk.
0: Ja, en um, misschien haakt dat ook wel aan op gezond egoïsme. Daar heb je het ook over in je boek. Wat, wat bedoel je daarmee? Want dat um, egoïsme en egoïstisch zijn heeft een, natuurlijk een hele andere connotatie. Ja. Maar het is wel grappig, want ik merk wel heel erg, het boek heet natuurlijk ook Choosing Me. Hè? Ik kies mezelf. Ja.
1: En waar dat bij het ene type mensen echt zeg maar oproept van, oh wat heerlijk en dat zou ik ook willen kunnen en ik weet niet eens meer precies wat ik wil, is het bij de ander, nou joh, je bent niet alleen op de wereld. Hè? Kan je niet ook iets voor anderen over hebben? Het hoeft toch niet alleen om jou te draaien. Dus er zit zo'n zweem omheen dat het heel egoïstisch is om voor jezelf te kiezen. Terwijl mijn overtuiging is, en dat blijkt ook telkens weer in de praktijk, dat als jij gewoon goed voor jezelf zorgt, je juist veel beter voor anderen kunt zorgen. Mm. Het is het zuurstofmasker zelf opzetten eerst voordat je anderen gaat helpen. Want anders lig jij op apengapen en dan is er überhaupt niets meer over anderen. Het is ook vaak wat je merkt in het moederschap. Nee, ik cijfer me compleet weg voor mijn kind. Tuurlijk doe je alles voor je kind. Echter, als jij op je tandvlees loopt nul energie hebt, niet meer slaapt... niet meer aan jezelf denkt... dan krijgt je kind een moeder... die geprikkeld is, verdrietig, negatief... whatever, want dat hou je gewoon niet vol. Dus ik denk dat het gewoon heel belangrijk is... om gezond egoïstisch te worden. Gezond egoïsme is... ik denk aan mezelf... in balans met de mensen om me heen... die belangrijk voor me zijn... en in balans met de dingen die moeten gebeuren... maar ik maak mezelf tot prioriteit... Hmm. En dat ja. is zo belangrijk.
0: En je had het inderdaad van... heel vaak gebeurt het dat dat ergens in het afvoerputje... dat daar nog eens een keer tijd wordt gemaakt voor jezelf... of um, aandacht, of überhaupt even over wordt nagedacht... van wat zou ik zelf willen? Um, hoe zou je dat anders aan kunnen pakken? Of hoe pak jij dat aan? Want hoe, hoe doe je dat? Hoe, maak je, hoe ben je gezond, egoïstisch? Hoe, maak, hoe, hoe doe je echt aan selfcare? Ik denk dat dat heel erg gaat. Niet om dat bruisballetje wat je in
1: je bad gooit... maar dus veel meer gaat kijken. Eigenlijk heel praktisch om te beginnen... is gewoon je agenda open te slaan, naar je week te kijken... en te kijken, wat gebeurt hier nu al allemaal? Hmm. En wat van al deze dingen... waar krijg ik energie van en waarvan niet? En dan is het zeker niet de bedoeling... dat je je hele agenda gaat vullen... met alleen maar dingen waar je energie van krijgt. Want ik moet ook dingen doen die gewoon moeten gebeuren. Moeten allemaal werken. Hè? Er, er zijn afspraken, die moet je nakomen... Maar we plannen ook enorm veel in... waar we gewoon niet op zitten te wachten. Kijk, het gaat er ook om... dat als jij heel erg moe bent... omdat jij heel erg druk bent geweest met je werk... en een vriendin vraagt... zullen we vrijdag uitgaan? En eigenlijk trek je dat niet meer. Dat je dan dus voor jezelf op durft te komen en zegt... zou ik superleuk vinden... maar ik trek het echt even niet. Ik heb even een moment voor mezelf nodig en wat rust. Laten we een volgende keer inplannen. En... Dat is het ook. Mensen zeggen heel vaak, ja, ik ben daar te druk voor. Maar er zijn vaak maar weinig dingen in onze week die onze tijd echt claimen. En te veel uh, verspreiden we onze tijd. Of hè, verspelen we het aan dingen waar we toch echt wel zelf gewoon ja of nee op kunnen zeggen. En zijn we daar ons helemaal niet bewust van. Hmm. Mensen die tegen mij zeggen, nou, ik heb daar geen tijd voor om een half uurtje te sporten. Zet jouw schermtijd eens dus aan op je telefoon. Hoeveel ben je aan het scrollen? Ik denk dat jij echt wel een gaatje kunt vinden om even je, je lichaam te gaan bewegen. En betekent dat voor sommigen dat je misschien om half zeven uit je bed moet... om dat dan nog een half uurtje te gaan doen? Dat kan. Weet je, het komt met restricties, maar het kan wel.
0: Ja, ja en dat is denk ik ook weer eigenlijk weer terug naar hè, dat uh, verleden, vandaag, toekomst. Het helpt ook enorm op het moment dat je dat, die punt... Op, de horizon hebt en voor jezelf helder hebt van... oké, okay, maar wat wil ik nou eigenlijk? Dan wordt het maken van dat soort keuzes ook uh, makkelijker. Um, althans, dat is mijn ervaring ook van... oké, okay, weet je, wanneer je een idee hebt van... oh, weet je, daar wil ik naartoe... ja, dan, dan is het dus belangrijk dat ik vandaag... ...hier en hiervoor kies. Duizend procent. Kijk, de patronen die jij nu
1: hebt... ...en alle gebruiken... ...en hoe jij van dag tot dag je leven inricht... ...die patronen helpen jou dus... ...naar waar je vandaag de dag staat. Dus als jij iets anders wilt... Hè, ...en dat hoeft niet altijd een materieel doel te zijn... ...dat kan ook zijn... Nee, ...ik wil gewoon niet. meer houden van mezelf... ...of meer mensen om me heen hebben... ...die daadwerkelijk hè, mij belangrijk maken... wat dan ook... ...dan moet je dus nieuwe patronen creëren... ...die dat resultaat kan opleveren. Ja. En ik denk dat daar van heel veel mensen die frustratie zit... en dat is natuurlijk wat ik ook hoop open te breken met mijn boek... als je gewoon beter begrijpt waarom doe ik de dingen die ik doe... en wat zou ik anders moeten doen zodat ik een ander resultaat kan behalen... dan zie je eigenlijk dat er veel meer binnen je handbereik ligt... Ja. maar dat je gewoon dingen blijft herhalen die gewoon
0: niet voor je werken. Eh, precies, en dat het ook helemaal niet per se hoeft te zitten in hele grote dingen. Nee. Dus dat, dat vind ik ook mooi wat je net aanraakt van... Het is een optelling van allemaal kleine keuzes, allemaal kleine beslissingen die maken van dat je, dat je ja, zit in de situatie waar je nu in zit. En als je dus bewijzen van, al zegt nou oké, okay, ik ga elke dag een kwartiertje eerder opstaan. Alleen al die, dat besluit kan een enorme katalysator zijn voor allerlei veranderingen. Ja. Uh, ik denk je
1: moet altijd groot dromen, want dat is mooi, maar de executie die moet heel klein zijn. Okay. van dag tot dag moeten dat hele kleine stappen zijn en dat is hetzelfde als ik zeg nou, hè, als iemand denkt authentiek leven echt dicht bij mezelf blijven lastig, authentiek leven begint bij een authentieke dag vandaag beslissen, vandaag blijf ik dicht bij mezelf en dingen die ik doe stelt iemand mij een vraag, krijg ik een verzoek pauze een moment, dan denk ik daarover na of ik dat wel wil doen uh, ...als ik uh, authentiek in mijn dag sta... ...dan ga ik dus niet als een kip zonder kop doorrennen... ...dan ben ik iets bewust, dan neem ik een pauzemoment... ...en dan denk ik, hoe voel ik me nu? Ben ik nu moe? Ben ik nu gestrest? Wat ga ik daar dan doen om dat op te lossen... ...in plaats van door, door, door? Dus weet je, het, jezelf kennen en jezelf zijn... ...het is geloof ik ook een continu proces... ...en dat betekent niet dat je daarvoor jaar in therapie moet... ...maar een continu proces eigenlijk... ...van elke dag met de intentie beginnen van... Vandaag blijf ik dicht bij mezelf. Dus wat heb ik vandaag nodig of wat kan ik vandaag doen om dicht bij mezelf te blijven? Hé, hey, en wat heb jij nodig? Hoe doe jij dit? Ik maak het dus heel klein. Ik doe eigenlijk dus precies dat. Elke dag is anders en denk ik van, hé, hey, wat heb ik vandaag nodig? Of past dit bij mij? Ik ben... Veel meer, ik had zo'n duidelijke stem vanuit mijn omgeving... en opvoeding aan de maatschappij... dat ik gewoon überhaupt niet meer hoorde wat ik zelf wilde. Hmm. En door een paar keer dan, hè, of dat nu in de liefde is... of in vriendschappen of in mijn carrière... eigenlijk tegen muren aan te lopen en te merken... dit is helemaal niet wat ik wil. En dit is helemaal niet wat ik leuk vind. ben ik langzaam, stap voor stap... dus niet op alle gebieden tegelijk... maar langzaam dingen gaan veranderen en gaan denken, wat wil ik? En dat is eigenlijk... Uh, inmiddels heb ik mijn leven zo ingericht dat ik denk, ja, dit is wat ik wil. Maar van dag tot dag is het nog steeds voor mij de intentie om te kijken. Hé, hey, wat heb ik vandaag nodig? Wat werkt voor mij? Wil ik dit
0: wel? Dus ik maak het eigenlijk gewoon heel praktisch. En hoe kijk jij naar discipline in de zin van, oké, okay, gewoon elke dag bijvoorbeeld zeggen, oké, okay, ik ga nu dat wel elke dag doen om, om kwart voor zeven opstaan of um... Voor mij werkt dat bijvoorbeeld heel goed, ja. Ik denk stiekem dat voor heel veel
1: mensen routines gewoon heel goed werken. Mm -hmm. Omdat, um, weet je, dan ben je eigenlijk veel productiever. Ik vind eigenlijk, nou, routines is eigenlijk juist ruimte creëren voor luiheid. Want als jij routines hebt, dan hoef jij niet elke dag te gaan na te denken waar je allemaal gemotiveerd toe bent. En hoe je het allemaal gaat inrichten. Maar de routine zorgt dat je aan alles toekomt wat belangrijk is. Waardoor je meer tijd overhoudt om andere dingen te doen. Hmm. Waar je lekker veel zin in hebt. Dus voor mij is een heel stuk van... Uh, de rust in mijn leven... en het uitoefenen van zelfliefde... is gewoon standaard opstaan en journalen. Doe ik gewoon altijd. Vijf minuten, zo makkelijk. Inmiddels heb ik daar dus een eigen app voor ontwikkeld. Want ik dacht, het kan nog makkelijker op mijn eigen app. Nou, dat kost geen tijd. Maar je bent wel meteen bezig met je mindset. Hmm. En uh, zo heb ik... sporten plan ik altijd vast in de week in. Uh, telefoon aan de kant s'avonds... op vliegtuigmodus en lezen... dat is voor mij gewoon een routine geworden... want dan hoef ik daar niet meer zo over na te denken... en dan weet ik... nee, dit is belangrijk voor mij... als ik nu blijf zitten... kan ik zo anderhalf uur zitten te scrollen... dus ik heb het gewoon zo ingericht... dat ik altijd lekker ga lezen... dus voor mij is... routines... en dat is gewoon voor de meeste mensen... is wel echt een houvast... om aan al die dingen toe te komen... die je moeten gebeuren... maar ook de dingen die gewoon belangrijk voor je zijn... om te denken... ja, ik vind het leven wel leuk op deze manier...
0: Ja. ja, en dat geldt dus voor mij ook. En ik, ik had voordat um, Nilou was geboren... had ik ook echt een heel duidelijke routines. En ik merk dat ik nu weer opnieuw dat aan het vormgeven ben. En um, met een, 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 een baby is dat wel weer anders. En ik weet ook nog heel goed... want in mijn boek staat ook um, een heel stuk over... het vroeg opstaan en routines. En daar staat ook mijn routine uitgewerkt. En ik zal heel eerlijk zeggen, ik zou echt... Niet weten hoe ik die hele routine nu in mijn dag zou moeten krijgen. Maar wat ik wel heb gemerkt is dat het alsnog kan. Dus er zijn altijd vijf minuten dat ik bewijs van met haar eventjes in de ochtend dat zij in de box zit, dat ik toch mijn stretch-oefeningen doe. Het is, het is daarin toch ook een keuze uh, maken. Het is een keuze. Uh, Hetzelfde geldt voor, uh, inderdaad voor journalen. Of, uh, ik, ik, het is niet meer zo dat ik een half uur... ademhalingsoefeningen kan doen nu op dit moment... Nu even niet. Dat komt straks weer. Dat helpt mij trouwens ook enorm. Het is een fase, weet je wel. Maar ik denk dat dat sowieso is. Met elke levensfase zullen je
1: routines veranderen. Ja. Omdat je wensen veranderen en ja. wat je leuk vindt en niet. Ja. Dus ik denk, daar moet je ook flexibel. Kijk, routines ja. moeten niet zijn dat het rigide wordt. Er zijn nee. zoveel mensen die gaan dan met zelfhulp. Oké, okay, ik wil mijn beste zelf. En die zitten vast in drie uur routines per dag. Ja. om optimaal te presteren... dan denk ik, ja, ik krijg daar stress van. Ja, daar heb ik dus geen zin in. Dus, nee. Bijvoorbeeld mijn routine is de afgelopen twee maanden enorm veranderd. Want de eerste zes jaar... Uh, dat beide kids dus nog niet naar school gingen... had ik besloten... ik ben ondernemer, ik kan mijn eigen tijd indelen. Dus ik wil gewoon wel heel veel met de kinderen zijn. Ja. Dus ik moest daar helemaal omheen bewegen. En daardoor was mijn routine compleet anders... dan dat zij nu sinds twee maanden... beide op school zitten. Ik ze om kwart voor negen afzet... Ja. En ik ze niet meer zie tot drie uur, half, vier. Ja. Daardoor heb ik ineens vrijheid om mijn tijd anders in te delen. Dus ik denk ook met routines is het niet zo van... copy paste wat iemand anders doet. Want elk leven is anders. Maar vooral mm. kijken, waar heb ik behoefte aan? Welke dingen zou ik aan mijn dag kunnen toevoegen... die ervoor gaan zorgen dat ik mij op de lange termijn... een stuk lekkerder ga voelen? Ja. En hoe deel ik die in met de restricties die ik in mijn leven heb? Maar waar een wil is, is absoluut een weg.
0: Ja, wat er kan gebeuren is dat we... Uh, ons een beetje laten overwelmen door wat er allemaal om ons heen gebeurt... en dat een beetje voelt als van, ik heb geen keus. Uh, en als je het hebt over Choosing Me, dan, hoe ik ook jouw boek lees... dan is het echt even een stap naar achter zetten. En dus je realiseren van, je kan wel keuzes maken. En dat zelfs ook, en dat is ook heel fijn om te weten... kleine keuzes zijn al, hebben een directe impact... Mega, dus
1: juist vooral niet te groot denken, mensen denken vaak over mezelf kiezen, ik moet mijn baan gaan veranderen, ik moet naar het buitenland gaan verhuizen, als jij dat uiteindelijk wil doen, moet je dat vooral doen, maar ik denk dat jezelf kiezen, dat choosing me, is in hoe je het van dag tot dag doet, hmm. en het kan een heel groot verschil in jouw dag maken, als jij in plaats van ja, op zo'n moment dat je al nee denkt, dus zegt, laat me er even over nadenken, of als je durft meteen nee zegt, het gaat niet lukken, dat creëert ruimte. Ja. dus meteen zorgt dat ervoor dat je dichterbij jezelf blijft, dat je wat meer tijd voor jezelf hebt, of voor je gezin, of waar je het ook aan wilt besteden dus vooral bij alles wat je wil hè, grootstromen mag maar maak het heel praktisch en klein hoe ga je vandaag het verschilletje maken dat je weer een stapje dichterbij bent
0: ja, ja mooi en ik moest glimlachen toen ik je boek opende. Je refereert ook naar Bronnie Ware. Naar de palliatief zorgmedewerkster uit Australië. Die um, um, eigenlijk heeft opgetekend wat mensen zeggen aan het eind van hun leven. Wat hun grootste spijtbetuigingen zijn. En de nummer één is, had ik maar een authentiek leven geleid. Had ik maar een leven geleid... wat echt bij mij hoorde... had ja. ik maar de keuzes gemaakt... die ik wilde. Ik moest glimlachen... omdat ik naar hetzelfde boek... verwijs ook in mijn boek... omdat het zo tekenend is. Het is echt gewoon... We lijken het soms... te vergeten dat, het eind, dat er een einde komt. En we leven alsof dat niet gaat komen. Maar dat komt wel. En ja. daarin zijn ook dus... elke dag zien als een stukje van die optelling, is dus heel waardevol. Dus het maakt uit wat je nu doet voor later.
1: Ja, ik kan inderdaad echt van die inzichtmomenten krijgen. Dat bewustwording, wanneer je dus zoiets leest. En toevallig was ik laatst ook uh, van Ewout een uitzending aan het kijken... over iemand die op death row zat. Dus oh, ja. die was daar dood veroordeeld voor uh, hele zware aanklachten... In ieder geval, en toen zei Ewout ook zoiets van... ja, hoe ga je daar dan mee om? Dat, uh, ja, je hebt een doodsvonnis. Je weet wanneer je ter dood wordt veroordeeld, zegt hij. Ja, nou ja, dat hebben we allemaal. Ik weet alleen mijn datum. En dat was ook zoiets dat ik weer dacht van... ja, koekoek, we hebben allemaal in principe een ticket, one-way ticket... naar ook weer het einde. Je weet niet wanneer dat het gaat zijn. Dus wat gaan we doen met alles wat daartussenin gebeurt? En dat zie je dus zo vaak. En wat die Bronnie dus ook heel mooi zegt van... die mensen hebben allemaal spijt. Het was het grootste, de grootste spijtbetaling van had ik mijn leven maar niet geleefd naar wat anderen wilden... en wat anderen van me verwachten. Mm. En ja, ik vind het dan de kunst juist... Hè, de, de grootste uitdagingen in ons leven geven ons vaak ook weer de grootste inzichten. Ook Ik denk iedereen die het herkent, die iemand verloren is... Hè, of dat nou een ziekte is of wat dan ook, dat je realiseert... ja, wacht eens even, het is hier allemaal niet forever. Wat wil ik eigenlijk? En ga daar eens iets mee doen. Want voor je het weet... Uh, is het moment daar dat het klaar is. En dan wil jij niet degene zijn die daar dan met spijt ligt en zegt, nou had ik maar.
0: Nou ben je net, heb je je hele familie opgepakt uh, <laughs> naar het buitenland. Was dat iets wat je altijd heel, heel graag wilde? Ja, ik denk
1: dat het buitenland heeft wel vaak door mijn hoofd gesproken. Aan de andere kant dacht ik ook dat ik misschien nooit die stap zou zetten, omdat uh, dat was een klein traumaatje uit mijn hele... ...modellen carrière dat ik onwijze heimwee altijd heb gehad. Had ik als klein kind en toen heb ik veel gereisd... ...en altijd had ik gewoon zo'n knagend gevoel van... Oh, ...ik wil thuis zijn, dicht bij mijn familie. Ik had het idee dat er een heel leven aan me voorbij ging... ...waar ik allemaal niets van meekreeg. Um, en dat is altijd een beetje bij me blijven hangen... ...dat we kwamen veel op Ibiza en dan heb je het er wel eens over... ...moeten we daar iets mee, zouden we hier naartoe willen... ...en dan toch elke keer denken, ja, ik weet het niet... Nou ja, toen in 2020 uh, zaten wij, zoals zoveel mensen, veel thuis en ga je nog meer nadenken, oké, okay, um, kinderen leerplicht. Uh, wat willen we nu eigenlijk uit ons leven halen? En als er dan één plek is waar we veel zijn, is dat dan Nederland? Is dat dan onze lievelingsplek? En nou, dat is eigenlijk waar dat idee is begonnen, dat... Ik uh, dacht, joh, al met alle andere dingen ben ik altijd zo makkelijk... van je leeft maar één keer, doe vooral als je die dood aan gaat... dan kan het wat hebben. Toen dacht ik, ja, weet je, als je gaat, je kan toch ook weer terug. En dat is eigenlijk de kickstart voor ons geweest... dat we dachten, ja, we willen al zo lang meer die rust... meer focus op het gezin, meer kwaliteit van leven. En als je dus dat privilege hebt... want dat is het gewoon, heel veel mensen kunnen het ook niet... Ja, waarom grijp je het dan niet met beide handen aan en probeer je dat? Hoe reageerde je omgeving uiteindelijk? Ja, daar had ik het laatst bijvoorbeeld ook nog met mijn moeder over. Die zei, ja, ik, ik had jou dat ook nooit zien doen. Maar aan de andere kant, zij zelf ook niet. En nu is zij heel veel tijd hier en mijn vader. En komen onze is natuurlijk gewoon langs. Want het is een soort van open deuren beleid. Uh, hartstikke gezellig. Um, dus... Ja, zij vinden het wel heel erg leuk. Ik ben wel heel blij dat uh, ik en John trouwens ook weer bij de uitgezinnen komen. Dat heel erg wordt gestimuleerd. Ga vooral voor hè, wat jou gelukkig maakt. En jaag die dromen na. En we vinden wel een weg. Dus uh, het is praktisch gezien niet altijd even makkelijk. Maar uh, ja, wij vinden het wel heel belangrijk. Ik denk dat we in ieder geval zoveel liefde voor elkaar hebben. Dat we allemaal denken, als je maar gelukkig bent.
0: Hmm. Ja, mooi. Ervaar je nu ook... Die kwaliteit, wat is er voor jou anders nu en, en wat geeft het jou? Nou ja,
1: ik ben sowieso best wel introvert van karakter. Um, Ibiza is natuurlijk in de zomer een spektakel, in de winter echt totaal niet. Het is gewoon compleet uitgestorven. Maar mijn gevoel was heel erg van samen als gezin zo'n stap zetten. Is ten eerste dat je nog meer op elkaar aangewezen bent. Wij waren al allemaal best wel veel samen als gezin en ook met familie. Uh, maar des te meer, om dat samen te beleven... zo'n nieuwe stap, nieuwe dingen te leren... nieuwe mensen te leren kennen. Daar hadden wij heel erg veel zin in. Um, nou ja, het weer heeft gewoon een mega-impact. Ik vond het altijd gewoon balen in Nederland... dat we vijf maanden in de regen zaten. Daar zag ik altijd tegenop. En dat deed ik dan maar. Maar uiteindelijk, als je dan hier zit... in november, 22 graden, denk je wel... oh ja, dat is even iets anders. En het is voor ons gewoon... het, het is een andere... Ik voel hier veel minder de druk van buitenaf. Je bent letterlijk ook fysiek veel meer verwijderd... van uh, de drukte van een stad, bijvoorbeeld. Mm -hmm. En daardoor ervaar ik ook gewoon alsof ik gewoon mega veel... Ik voel veel meer creativiteit. Veel meer ruimte om in mijn carrière... echt precies te gaan doen waar ik zin in heb. En ja, inmiddels ben ik daar ook best wel de internationale weg ingeslagen. En ik, nu dat ik ook niet meer in Nederland zit, daadwerkelijk...
0: voelt dat ook veel logischer allemaal. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. En als je nu luistert en denkt... ja, maar voor mij is het geen optie... of ik wil eigenlijk helemaal niet naar buitenland verhuizen. Wat ik zelf ook heb ervaren... Uh, is dat überhaupt gewoon even eruit stappen... Uh, alleen al dat met die intentie op vakantie gaan... of in een, in een hutje op de hei gaan zitten in, uh, in Nederland. Ik heb het allemaal uh, uh, wel gedaan. Um, dat helpt al gewoon even heel erg om afstand te nemen. Mm. Want ik denk ook dat we ons niet altijd beseffen... Um, dat doordat we in die patronen zitten, we dus ook een soort van kokonnetje om ons heen hebben gecreëerd. Een, een bubbel die ons er ook een beetje inhoudt. Ja, dat is zo waar. Dat, dat herken ik bijvoorbeeld
1: heel erg. Dat ik denk, op een gegeven moment zit je ook, en die berichten krijg ik ook veel van mensen, van... Ja, je zit op een gegeven moment ook een beetje in een gouden kooi. Ja. Het is gewoon goed hoe het is. Absoluut. En dan blijf je dat maar doen. En omdat je dus nooit maar uitzoomt en denkt... Wil ik dit nog wel allemaal? Kijk, we hoeven niet allemaal machaal naar het buitenland te verhuizen. Maar het kan ook van, van de stad naar het platteland. Of dat je juist, uh, weet ik of, veel, of in een camper de gaat rondreizen. Ik heb van ja. zoveel mensen berichten gehad... die zeiden, joh, van alles is er mogelijk... Uh, voor mensen met allerlei type achtergronden, wat ze ook hebben... en of er nog familie ergens zit... en of je het nu financieel meer of minder kan permitteren... er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Absoluut. Het gaat er meer om, inderdaad, om soms een stapje terug te nemen. En wat ik merkte, ik had zoveel dingen in mijn leven... die waren gewoon zoals het was zoals het was. En ja. nooit dan eens na te denken... oké, okay, maar helemaal frisse blik. Stel dat ik dit zou doen, wat dan? Ja. Het kan heel leuk zijn en het kan soms ook gewoon de bevestiging zijn... nee, ik vind het helemaal top hoe het is. Maar het zal je soms ook verbazen dat je dan denkt... oeh, we zouden eigenlijk dit wel eens willen. Of we zouden dat eens willen veranderen.
0: Ja, ja, mooi. En, en dat van die afstand, dat herken ik zelf ook enorm. En dat bevestigt denk ik ook wel dat het, niet, dat het echt wel... Van invloed is als je de hele tijd mensen om je heen hebt die van alles ervan uh, vinden, die je mening ventileren. Letterlijk hier, ja, weet je, ik zit hier op een berg en um, er is wat dat betreft weinig uh, invloed en impact. Dus je kan dus daarin ook makkelijker bij jezelf blijven. Maar als je dat niet nu in dit moment in je leven hebt, kun je wel momenten creëren dat je even je terugtrekt. Of dat je echt even inderdaad die oefening doet waar we het aan het begin over hadden. Van oké, okay, maar wat wil ik echt? of wat he, Zodat je even die afstand creëert. Want op een of andere manier, en misschien heb jij daar uh, als psycholoog nog wel nog een betere theorie achter, maar je versmelt op een of andere manier. Gewoon helemaal met de situatie, met, met het leven, met de context. En daardoor vraag je je gewoon soms te weinig af, klopt dit nog voor mij? Ja, precies. En ik denk dat dat ook weer iets is, bijvoorbeeld uit het verleden... als we dan naar psychologisch te kijken. Het
1: is helemaal niet raar, want als wij jong zijn... overleven wij door te kijken naar anderen... de goedkeuring van onze verzorgers te krijgen. Want dat betekent overleven, eh, overleven veiligheid, onderdak... Uh, eten, drinken, alle dingen die we nodig hebben. En daardoor blijven we natuurlijk hele lange tijd als kind kijken naar die belangrijke mensen. En op een gegeven moment wordt dat een soort van peer pressure. Dus dan wordt dat groepje groter. Jongvolwassenen, uiteindelijk onze vrienden. En dan is het continu, als ik dit doe, gaat dat de goedkeuring van anderen wegdragen? Gaan ze dat tof vinden? Ga ik je mee aanzien hebben? Uh, doelen na jagen zoals meer geld of meer uh, uh, carrière, omdat anderen dan gaan vinden dat dat geweldig is. Kijk, als je dat najaagt voor jezelf... je zegt, nou die Porsche, dat is echt mijn droom... doe het lekker, want het gaat er niet om dat dat niet mag. Het gaat erom, blijf niet dromen van andere mensen najagen. En als andere mensen ook vinden dat jouw dromen niet oké okay zijn... belachelijk, waarom zou je dat doen... Uh, ben je niet waard of je klein willen houden... Zegt dat ook vooral iets over hen. Zij moeten hun eigen dromen hebben. Jij bent niet degene die hun dromen moet gaan verwezenlijken. En je bent ook niet degene die binnen hun restricties moet denken. Jij moet denken, wat wil ik zelf? En wat vind ik? En wat denk ik dat ik kan bereiken? En zo so wat? als je dan zelfs iets niet bereikt of je verhuist en je vindt het kloten,
0: nou, Dan heb je toch weer wat geleerd. Terug. En wat ik me realiseer is dat dit ook gewoon een hele serieuze stap is in volwassenheid. Ja. Eigenlijk is dit namelijk het, het zoeken naar die bevestiging vanuit die zoektocht naar veiligheid, die je nu zo ontzettend mooi beschrijft, is eigenlijk alsof je nog steeds afhankelijk bent van die bevestiging van de ander voor je veilig, Maar dat is niet zo. Weet je, is we het. kunnen onszelf dragen. En, en dat, is... dat is zo belangrijk. En ik denk
1: dan ook het belangrijkste stukje... in dat hele choosing me en jezelf kiezen... is dus ook leer eens andere mensen teleur te stellen. Hmm. Dat is oké. Okay. Als iemand anders teleurgesteld is... in dat jij nee hebt gezegd of iets niet doet... of iets gaat wel of niet gaat najagen waar zij het niet mee eens zijn... Dat is aan hen om daarmee te dealen. Jij hebt die verantwoordelijkheid niet. Hmm. Hun emoties zijn aan hen om daarmee te dealen. Jij moet omgaan met wat bij jou binnenkomt. Ja.
0: Ik wil heel graag nog één ding aanraken. En dat is namelijk, je moedigt aan om betere vragen te stellen, zodat we betere antwoorden kunnen krijgen. Nou, daar, dat zit al wel echt verweven in dit gesprek, maar misschien wil je hier toch nog wat specifieks over zeggen, want dat is denk ik wel echt een belangrijke. Ja, ik
1: denk dat ik gewoon heel lang niets mijn authentieke leven heb geleefd, omdat ik me überhaupt geen vragen stelde. Hm. Dus ik vroeg me niet af of ik iets wel leuk vond, en of ik uh, wel zin in iets had, en of ik er ergens wat tijd voor had. Uh, van de simpelste vragen tot de grootste levensvragen. Ik, ik stelde überhaupt geen vragen. Ik deed gewoon. En ik denk dat dat dus heel natuurlijk is. Omdat we vanuit kind zijn gewoon een soort van automatisch dat pad gaan lopen... wat ons gezin voor ons heeft uitgelegd. En dat dat ook helemaal niet verkeerd hoeft te zijn. En het kan zomaar dat jij tachtig wordt en denkt... nou, strikt eromheen, dat was voor mij een uitstekend pad. Uh, alleen denk ik dat voor heel veel anderen ook zo is... dat als jij je nooit gaat afvragen van past dat eigenlijk wel bij mij... dat je heel lange een route kan lopen... Op allerlei vlakken, van vriendschappen tot de liefde, tot de carrière, tot wat dan ook. Die dus niet bij je past. Dus voor mij is de kunst geweest om überhaupt eens vragen aan mezelf te gaan stellen. Zoals je het zo vaak aan anderen doet. Wat vind je daarvan? Wat vind jij? Wat vind jij dat ik moet doen? Nee, ga dat dus aan jezelf vragen. En met de tijd ook steeds betere vragen te gaan stellen. Want in het begin, toen ik mezelf vragen ging stellen, bijvoorbeeld over vriendschappen die voor mij niet goed voelden. Dan ging ik mezelf bijvoorbeeld vragen stellen als... Uh, hoe kan ik een betere vriendin zijn? Hoe kan ik hen laten inzien dat ik echt niet veranderd ben? Hoe kan ik laten inzien dat ze belangrijk voor me zijn? Of hè, dat, uh, dat ik het beste uh, bedoelingen heb? Terwijl je op een gegeven moment ook jezelf kan afvragen... Een vriendin die mij, zelf continu, die mij in twijfel trekt aan mijn intenties... Of die mij niet steunt in de dromen die ik heb... Of die mij niet hè, uh, een goed woord voor mij doet op momenten dat ik er niet bij ben, wil ik die mensen wel omheen. Dus ik stelde ook de verkeerde vragen. Ik ging heel hard lopen voor dingen waarvan als je de juiste vragen stelt... je misschien afvraagt, heb ik hier überhaupt wel trek in? Hm. En dat is denk ik wel een belangrijk proces in uh, jezelf überhaupt vragen gaan stellen... in plaats van alleen een andere, want vaak gaan we toch alleen maar naar buiten toe. Ja, en dan is meestal de vraag, wat vind jij... Precies, nou ja, luister lekker naar je eigen innerlijke stem... want jij weet vaak het beste, die loopt al het hele leven met je mee... die weet wat je wil en jij bent ook degene die de consequenties moet ondergaan... van elke keuze die je maakt. En dus ook veel betere vragen stellen. Dus in plaats van alleen maar de vragen te stellen... die dus weer gaan over het aanzien of die goedkeuring of die mening van anderen... juist meer de vragen te gaan stellen van... wat vind ik hiervan of wat wil ik hiermee... Of hoe sta ik hierin? Accepteer ik dit nog wel? Ben ik hier nog wel oké okay mee? Ja, en dan ga je gewoon echt hele andere keuzes maken.
0: Kelly, okay, wat zou je nog willen meegeven aan de vrouwelijke leiders... huidige vrouwelijke leiders, toekomstige vrouwelijke leiders die nu luisteren?
1: Ja, ik denk dat jij dat in het begin wel een beetje hebt gezegd. Maar ik denk dat echt leiderschap, authentiek leiderschap... en leiderschap met de juiste intenties... Komt gewoon wanneer jij jezelf heel goed kent. Hmm. En heel stevig in je schoenen staat. En dus echt jezelf durft te zijn en te kiezen. Dus ik denk als je dat proces uh, voor jezelf aangaat. En gewoon die intentie hebt van. Hè, voor mij is het een, een levenslange ontdekkingstocht. Om mezelf nog beter te leren kennen. Om mijn eigen beste vriendin te zijn. En op die manier te gaan handelen. Dat jij ook met diezelfde liefde en empathie. En daadkracht anderen kan leiden. En ik geloof heel erg met leiderschap. Als het maar vanuit de juiste intenties komt. zuivere intenties. Eh, niet eigen gewin. Maar hè, met het beste voor de ander. Dat daar ook de mooiste dingen van gaan komen.
0: Ik geloof dat dat de wereld uiteindelijk gaat veranderen. Ja, maar dank je wel. Dank je wel voor dit super mooie en fijne gesprek. Dank voor de uitnodiging. Super leuk. Als jij kans wil maken op het boek Choosing Me van Kelly... dan is het heel simpel. Deel een printscreen of de podcast zelf... via je Instagram Stories, tag Kelly, tag New Female Leaders. Wij gaan het weer delen met onze community. En dat kun je doen tot 5 december 2023. En dan pikken wij... Nou, volgens mij gaan we drie boeken weggeven. Dan pikken wij een drie winnaressen en dan... Maak je misschien kapot. Dus heel erg bedankt voor het luisteren. Kelly, nogmaals ontzettend bedankt en tot de volgende aflevering.